1: Ce soir, ingérence étrangère, Pierre Poilièvre veut proposer des noms pour mener une commission d'enquête, mais exige des garanties. Nos politologues en résidence analysent les sujets politiques de la semaine. Après des années de promesses, la réforme de la loi sur les langues officielles devient réalité, mais le travail n'est pas terminé. La ministre des langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor, est avec nous. Et la Cour suprême du Canada maintient l'entente sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis. Quelles conséquences pour les migrants On fait le point avec France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnesty International Canada. Bonsoir, Mesdames et Messieurs, ici Catherine Lafrance, en remplacement d'Esther Bégin. Le dossier de l'ingérence étrangère continue de faire des remous juste avant la pause estivale. Après le Bloc québécois, récemment, c'est maintenant au tour des conservateurs de proposer une liste de noms pour une éventuelle commission d'enquête. Mais Pierre Poilièvre dit « Je vous donnerai cette liste uniquement si vous vous engagez à mettre sur pied une enquête publique.
2: » Il nous faut rétablir la confiance dans notre, notre démocratie euh, après que ça a été bouleversé par l'ingérence de Pékin. C'est la raison pour laquelle euh, j'ai déjà parlé aux autres chefs de l'opposition et à une ministre dans le gouvernement du premier ministre par rapport à une enquête publique. Le Parti conservateur est prêt à partager les noms non-partisans qui seraient acceptables à tous les membres du Parlement euh, l'instant que le premier ministre annonce une enquête publique. Va-t-il le faire maintenant? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, comme on le dit depuis le début, l'ingérence étrangère ne devrait pas être un enjeu partisan. C'est pourquoi dans les jours qui viennent, le ministre des Affaires intergouvernementales va continuer de consulter des experts, des juristes et les partis d'opposition afin de définir les prochaines étapes à suivre et la personne la mieux placée pour mener ses travaux. D'ici là, nous allons poursuivre nos efforts pour combattre l'ingérence étrangère au sein de notre démocratie, comme nous le faisons depuis que nous sommes entrés en fonction. Nous espérons que les partis d'opposition traiteront cet enjeu avec tout le sérieux qu'ils méritent et auquel les Canadiens s'attendent.
1: Alors, j'en discute avec nos politologues en résidence Geneviève Tellier et Daniel Belland. Bonsoir à vous deux.
2: Bonsoir. Oui, bonsoir.
1: Alors... Pierre Poilievre refuse de dévoiler sa fameuse liste s'il n'obtient pas de confirmation qu'il y aura une enquête. Euh, Geneviève, on peut se demander à quoi joue M. Poilievre?
3: Bon, je pense qu'on est dans la continuité. Alors, on a beaucoup reproché qu'on était partisans dans ce dossier-là de l'ingérence étrangère. Euh, et ça pourrait se conclure justement avec la nomination d'une ou des personnes euh, irréprochables, indépendantes, qui pourraient faire leur travail. Et donc, on sent qu'on qu a un peu moins d'emprise sur le gouvernement. Alors, je pense que c'est la dernière carte que M. Poyet veut jouer. Euh, ce qui est différent un peu du Bloc québécois, le Bloc québécois a déjà soumis des noms, ils ont été publics, on les connaît. Et donc, euh, j'imagine que c'est pour faire du le suspense, mais de la pression aussi sur le gouvernement pour que ça se décide cette, cette semaine, alors qu'il y a peut-être qu'il a pas d'obligation de le faire. Donc, je vous dirais encore un peu de politicaillerie, comme on aime bien dire, là, de la part des conservateurs.
1: De chantage émotif un petit peu. Alors, Daniel, justement, est-ce que les libéraux vont sentir cette pression-là? Est-ce qu'ils vont devoir lancer une enquête publique rapidement?
2: Je pense que oui, parce que bon, ce qui s'est passé avec David Johnston, ça a fait une catastrophe sur le plan, en tout cas, des relations publiques. Euh, donc, euh, ils veulent euh, faire oublier cet épisode-là. Et puis, la pression, euh, non seulement des partis d'opposition, mais de beaucoup de commentateurs et de gens ordinaires, franchement. Euh, je pense qu'ils n'ont ils ont pas vraiment le choix d'y aller de l'avant. Et euh, le plus rapidement possible, ce serait mieux. Donc, euh, peut-être même annoncer ça, confirmer qu'il va y avoir une enquête publique euh, plus tard cette semaine, ce serait probablement une bonne idée pour les libéraux de se débarrasser un peu de ça ou enfin de, 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 de faire rouler la balle, si on veut, euh, avant que l'été ne commence.
1: Oui, essayer de faire oublier le cafouillage peut-être. Euh, et c'était jour d'élection partielle dans quatre circonscriptions hier. On ne peut pas ne pas en parler, évidemment, même si les résultats sont sans surprise. Est-ce qu'on peut dire que c'était la course de la dernière chance pour M. Bernier, Geneviève?
3: Pour lui, non. Très certainement, euh, il veut continuer le combat euh, et il va être là aux prochaines élections. Euh, il dit qu'il est arrivé tard dans la course, donc c'est pour ça que ça a été un petit peu plus difficile. Puis vous savez, il a obtenu 17 C'est pas mauvais non plus. Beaucoup d'analystes pensaient que s'il était autour de 5 euh, ça serait beau. 5 ça avait été son score national aux dernières élections. Donc, il faut pas l'écarter. Est-ce que M. Bernier a gagné le comté? Non. Est-ce qu'il va gagner des comtés lors des prochaines élections? Ça risque d'être difficile, mais est-ce qu'il pourrait embêter Pierre Poiliev, je pense que oui. Et donc, ce que le message nous, nous donne hier avec les résultats, c'est pour M. Poiliev, vous ne pouvez pas ignorer ce qui se passe sur votre plan droit aussi. Alors oui, il faut vous recentrer un peu si vous voulez faire, euh, aller chercher plus d'appui, puis passer remporter la prochaine élection. Mais si vous vous recentrez trop, il y a un Maxime Bernier qui est dans le coin, qui vous observe et qui pourrait vous faire du dommage. Et donc, c'est pour ça que je pense que M. Bernier va rester un acteur, mais est-ce qu'on va le voir gagner des comptés sur c'est loin d'être assuré, à mon avis, là, du moins à ce moment-ci, euh, en politique canadienne.
1: Oui, à court terme. Euh, Daniel, les libéraux doivent être contents aussi, même si euh, du côté de Westmount c'est sans surprise. On, on pensait bien, on s'attendait bien à une victoire de ce côté-là. Mais est-ce que les libéraux du Québec, qui sont, eux, en très mauvaise position, euh, est-ce eux regardaient ça aussi de près, j'imagine? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait les encourager?
2: On va parler des libéraux euh, du Parti libéral du Québec ou les libéraux oui, fédéraux? Oui, ben, oui, ça pourrait les encourager. je ne sais pas. Euh, c'est quand même deux choses très distinctes. Hein. Euh, c'est sûr que les anglophones en général, euh, vont au Québec, y a beaucoup de soutien envers le, le Parti libéral du Québec et, et c'est le cas aussi envers le, le Parti libéral fédéral. C'est un comté quand même, notre dame de grâce ouest qui est à 45 anglophone. Donc, mmh. c'est un peu normal que ce soit un comté libéral... Et que le compte équivalent au niveau provincial soit aussi libéral. Donc, ça ne nous en dit pas long sur euh, le soutien euh, bon euh, envers les libéraux à l'extérieur de Montréal, surtout chez les, euh, les francophones. Et c'est là le problème du Parti libéral du Québec. Et les résultats dans euh, Notre-Dame-de-Grâce Westmont ne nous disent absolument rien sur, euh, sur l'appui euh, des, euh, mm -hmm. des, des francophones envers, euh, envers le parti libéral, que ce soit fédéral ou provincial. Je pense que c'est le comté, une dynamique très particulière. C'est un comté, où, un endroit à Montréal où les libéraux sont forts autant au fédéral qu'au provincial.
1: Euh, un autre dossier important dont il faut absolument parler, c'est la loi C-18 qui vise à forcer les géants du web à indemniser les, euh, les médias d'information pour le partage, le fameux partage des contenus. Le gouvernement a rejeté deux et des dix amendements soumis par le Sénat la semaine dernière. Daniel, le gouvernement dit que ces amendements minent, changent, modifient les objets de la loi. Est-ce que c'est exact
2: il y a au moins un amendement qui, lui, aurait un peu édulcoré la loi et c'était en réaction à euh, des propos de gens de, de Google parce qu'il y a seulement deux compagnies qui sont vraiment visées. Hein, C'est Meta, donc Facebook et Google. Et euh, ils ont, les deux compagnies ont critiqué ce projet de loi-là. Il semble qu'il euh, y a des sénateurs qui ont voulu un peu faire… Euh, euh, une sorte de compromis pour euh, limiter un peu la résistance de, de Google dans ce cas-ci, mais euh, ça n'a évidemment pas plu au ministre euh, Rodriguez, donc euh, cet amendement-là a été euh, rejeté.
1: Oui. Geneviève, par contre, le gouvernement accepte un amendement pour retarder l'entrée en vigueur d'à peu près six mois. Six mois, ça peut faire la différence quand même pour certains médias d'information qui, depuis euh, plusieurs semaines, on l'a vu, ferment leurs portes dans certains cas. Euh, donc, des médias d'information qui ont un problème de financement.
3: Effectivement, le directeur parlementaire du budget disait que c'est à peu près des pertes de revenus de 330 millions de dollars pour l'industrie des médias au Canada, ce qui est vraiment euh, important comme ça. Euh, pensez aux coupes qu'il y a eu la semaine passée chez Bell Média aussi. Alors, on a eu un exemple flagrant pour ça, c'était une grosse compagnie. Il y a beaucoup de petites euh, compagnies de médias dans les régions aussi qui peinent à survivre et donc il pourrait y avoir d'autres annonces. Est-ce que C18 va tout régler? Peut-être pas. Euh, oui, les, les, les grands du web vont devoir payer leur juste part on retarde un peu ça, mais pas tant que ça parce que c'était prévu dans la loi qu'il allait avoir des négociations, euh, et donc ces négociations-là vont se poursuivre mais est-ce que c'est juste ça qui va régler le problème est-ce qu'il ne faudrait pas aussi de l'argent d'autres subventions directes, il y en a déjà mais d'en avoir davantage pour protéger les médias, il y a toute une réflexion à continuer à avoir sur la qualité justement de l'information euh, actuellement au Canada C-18 fait partie de la solution mais est-ce que c'est uniquement ça, peut-être pas puis peut-être que le gouvernement va devoir s'engager davantage. Puis ça, on le verra peut-être l'automne prochain au retour euh, des parlementaires là, à Ottawa.
1: Oui. Et avant de parler de la prochaine session, parlons de celle qui vient de se terminer, qui a été pour le moins chaotique, on peut le dire. Euh, on commence même à parler d'essoufflement pour ce gouvernement. Geneviève, euh, quel bilan on peut faire euh, des libéraux pour cette session
3: ben ils s'en sont pas si mal tirés étant donné qu'il y a normalement un essoufflement. Donc, on pourrait penser que c'est un gouvernement qui, ça, maintenant, ça fait longtemps qu'il est là, qui serait en peine d'inspiration. Puis, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de projets de loi qui ont été adoptés, mais peut-être suffisamment pour donner l'impression aux Canadiens que les choses se font. Alors, il y a eu trois grands projets de loi, C13 sur les langues officielles, C18 dont on vient de parler sur les géants du web, puis C11 sur euh, aussi euh, euh, le CRTC puis euh, l'encadrement euh, de, 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 des activités en en ligne, euh, la diffusion. Et dans, dans ces trois cas-là, ces projets de loi-là avaient été présentés auparavant, avaient pas réussi à passer. Et cette fois-ci, le gouvernement a réussi à les passer. Et donc, il est capable de dire, ben, je suis capable de faire les choses, et ça, 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 ça projette une bonne image pour le gouvernement. Mm -hmm. Maintenant, ce qu'il aurait pu y avoir, d'autres dossiers, très certainement, ça a été un faible menu législatif, qu'on pense à l'aide médicale à mourir, qui devait être amendée, qui n'a pas été faite, qu'on pense à la question des armes à feu, ça n'a pas encore été réglé, qu'on pense aux libertés sous cautions, ça aussi, ça traîne. Et donc, il y aurait d'autres choses à faire. Mais quand même, le gouvernement peut présenter un certain succès malgré tout le chaos là, avec l'ingérence euh, chinoise, l'ingérence politique.
1: Oui, on va revenir sur C13. Daniel, avant, j'aimerais vous entendre là-dessus. Geneviève nous dit que ce pas si mal, cette session. Euh, est-ce que vous pensez que c'est le cas ou alors est-ce qu'on se dirige vers des élections?
2: Je pense qu'à court terme, on se dirige vers un remaniement ministériel et je pense qu'il y aurait des gens comme Marco Medicino, de certains ministres qui... Euh méritent peut-être de perdre leur poste ou d'être déplacés dans un jeu de chaise musicale. Peut-être qu'on pourrait avoir aussi de nouveaux visages euh, au, au cabinet, donc euh, au Conseil des ministres. On a des gens qui ont été élus hier, euh, Ben Carr, le fils de Jim Carr, dans Winnipeg euh, South Center, et puis aussi euh, euh, Anna Gainé dans euh, euh, Notre-Dame-de-Grâce et Westmont, qui sont des gens très, très compétents. Et il y a d'autres gens aussi, à, à des députés darrière ban qui aimeraient bien devenir ministre, alors peut-être que ce serait bien de... de de, de, de brasser un peu les cartes et d'apporter de, de, un peu de changement pour ce qui est du cabinet. Pour ce qui est des, des, des élections, euh, général. Écoutez, ça va dépendre des sondages. Et En ce moment, ce n'est pas tellement favorable pour les libéraux. Donc, Je ne vois pas comment ils pourraient essayer de, euh, de, de par exemple, Justin Trudeau, d'aller voir la gouverneur générale et de lui demander de dissoudre le Parlement. Le, 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 je pense que ce ne serait pas euh, le bon moment pour lui de faire ça. Quant à, au parti d'opposition, je ne sais pas pourquoi le NPD ferait, euh, ferait tomber le gouvernement à ce moment-ci, parce qu'encore là, les sondages ne sont pas si favorables pour eux.
1: Bon, alors peut-être pas à court terme dans ce cas-ci. Geneviève Tellier, Daniel Belland, merci d'avoir analysé l'actualité la, politique pour nous. Merci. Bonne soirée. C'est maintenant officiel. Les libéraux livrent la marchandise finalement et la réforme de la loi sur les langues officielles a reçu la sanction royale. Pour en discuter, je retrouve la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor. Bonsoir, Madame la ministre.
4: Bonsoir, Catherine. Merci pour l'invitation d'être avec vous.
1: Euh, merci de venir nous parler de ce sujet important aujourd'hui. Vous l'aviez promis depuis deux campagnes euh, électorales, cette réforme-là. Alors, c'est fait. Mais il faut préciser quand même que les décrets et les règlements de cette nouvelle loi ne seront connus que dans deux ans à peu près. Alors, pourquoi seulement dans deux ans?
4: Mais premièrement, je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment célébrer. C'est un moment historique. Qu'on fait une mise à jour. Ça fait des décennies qu'on n'a pas fait une modernisation de la loi sur les langues officielles. Et puis, comme vous l'avez très bien dit, nous avons livré la marchandise puis nous avons reçu la sanction royale d'une loi qui va réellement faire une différence pour nos communautés langues officielles en situation minoritaire. Une grosse partie de, de la loi comme telle entre en vigueur immédiatement, mais oui, c'est sûr qu'il nous reste encore un peu de travail à faire pour développer des règlements. Comme toute loi, c'est bien commun qu'on va avoir un développement un règlement qui doit être fait et puis on va commencer à faire ce travail-là sous si peu.
1: Oui, bien justement. Alors, c'est quoi votre agenda à partir de maintenant pour les deux prochaines années? Parce que vous avez quand même du pain sur la planche, là.
4: Absolument, on va continuer à faire le travail, ça a été une promesse électorale que nous avons faite. Nous avons travaillé sur ce régime linguistique, ça fait quand même six ans. Ça avait commencé avec la ministre Jolie, avec les documents de réforme, le, le, aussi le plan d'action qui a été euh, livré il y a seulement euh, quelques semaines maintenant, euh, le mois d'avril. Et puis là, aujourd'hui, maintenant, le, finalement, la loi sur les langues officielles. Mais la prochaine étape va de commencer à rédiger les règlements. Il nous reste un peu de un peu de travail à faire pour toute la question de décrire c'est quoi les, les régions à forte présence francophone, euh, pour toute la question des entreprises privées de compétences fédérales. Dans notre nouveau régime, on veut s'assurer que les, employeurs, les, les employés vont avoir le droit de travailler en français ainsi que de se, de se faire servir en français euh, au Québec, mais aussi dans les régions à forte présence francophone. Donc on qu'on doit définir c'est quoi ce pourcentage-là. Mm -hmm. L'autre chose aussi qu'on doit faire, c'est du travail pour toute la question des sanctions administratives pécuniaires pour vraiment établir ce régime-là. Donc oui, il nous reste encore du travail à faire, mais comme je l'ai bien dit, une grosse partie de la loi des langues officielles s'applique et est en vigueur aujourd'hui.
1: Alors, vous m'avez devancé, c'était ma prochaine question justement. Il va falloir déterminer euh, ce que c'est que ces, ces fameuses régions euh, à forte présence francophone. Et ça, vous savez, comme moi, là, ça ne vous échappe pas, c'est quand même un sujet sensible. Comment vous allez vous y prendre sans froisser personne
4: mais premièrement, euh, Catherine, moi j'habite en communauté de langues officielles en situation minoritaire. J'habite au Nouveau-Brunswick, la seule province bilingue. Mais oui, je comprends que c'est un, un sujet qui peut être un peu délicat, mais on va s'y prendre avec, en faisant des consultations avec les intervenants d'un vote à l'autre du pays puis pour vraiment s'assurer qu'on peut trouver cette formule magique-là. Oui, il nous reste du travail à faire à ce point-là, mais les intervenants comme moi-même et puis notre gouvernement, nous sommes passionnés puis nous allons faire sûr que le travail va bien se faire.
1: C'est intéressant que vous parliez de formule magique parce que j'imagine que par moment c'est un petit peu difficile d'arriver à, passez-moi l'expression, mais contenter tout le monde. D'ailleurs, vous deviez composer avec les demandes des anglophones du Québec, des, des communautés francophones min, de, de, euh, minoritaires, du gouvernement du Québec. La CAQ au Québec a finalement obtenu l'inclusion des, euh, des principes de la loi 96, des entreprises à charte fédérale dans C-13. C'est un peu compliqué à rimer tout ça, j'imagine. Est-ce que cette victoire de Québec, elle s'est faite au détriment de la communauté anglophone?
4: Je pense premièrement qu'on doit reconnaître, nous avons toujours dit dès le début qu'on voulait s'assurer que le régime du Québec, ainsi que le, le, la loi C-13 allait quand même s'aligner. On voulait s'assurer que notre régime n'allait pas être plus faible que celui de Québec. Puis c'est effectivement qu ce que nous avons fait. Nous avons juste fait sûr que les deux régimes allaient s'aligner. Et puis, je pense que finalement, ça a été un avantage pour tout le monde. Je dois aussi, je pense qu'on doit reconnaître que plusieurs des entreprises privées de compétences fédérales se sont déjà volontairement assujetties à la loi 96. Et puis, les, 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 les compagnies qui nous restent maintenant vont avoir le choix soit d'être assujetties à notre régime ou le régime du Québec. Puis aussi, je vais être claire, Catherine, notre projet de loi C-13 n'enlève aucun droit aux anglophones du Québec. Tout à fait le contraire. Avec la partie 7 de la loi sur les langues officielles, les, les anglophones du Québec, eux aussi, vont faire des gains. Vous savez, je pense qu'on doit reconnaître que l'objectif de la loi C-13, on voulait s'assurer, numéro un, nous allons continuer à protéger et promouvoir nos communautés langues officielles en situation minoritaire, qui inclut les anglophones du Québec, mais aussi, on doit tout faire pour protéger et promouvoir la langue française, puisque c'est la seule langue officielle au Canada qui est en déclin. Puis les données du recensement l'année dernière nous ont vraiment démontré ça. Donc, comme gouvernement fédéral, si on veut vraiment atteindre l'égalité réelle, on doit donner un coup de pouce à la langue française.
1: Mm -hmm. Mais il y a quand même euh, cette recommandation du Sénat euh, qu'une attention particulière soit accordée euh, aux anglo-québécois sans attendre l'examen de la loi qui, elle, est prévue dans 10 ans. Alors, votre réaction là-dessus?
4: En, mais encore une fois, comme j'ai dit, euh, moi j'ai rencontré des intervenants, des anglophones du Québec, ainsi que des intervenants d'un bout à l'autre du pays, puis mon message encore est très clair, le projet de loi C-13 n'enlève aucun droit aux anglophones du Québec. Tout à fait le contraire. Et puis aussi une autre, euh, avec toute la question de notre plan d'action sur les langues officielles qu'on a déposé euh, le, au mois d'avril, on a aussi fait des investissements dans le programme de contestation judiciaire, quelque chose que les anglophones du Québec nous avaient demandé. Aussi dans le plan d'action, les anglophones du Québec nous avaient demandé des investissements pour s'assurer qu'ils allaient avoir l'aide nécessaire, les argents nécessaires, pour toute la question du, de, de français langue seconde, aussi avec la question de l'aide à l'emploi. Ça fait, avec notre plan d'action, nous avons aussi rencontré ces demandes.
1: Oui. Mais quand même, dans tout le processus, il y a eu un petit peu de dissension au sein du caucus. D'ailleurs, il y a le député montréalais, Anthony Housefather, qui a voté contre. Est-ce que vous avez l'impression que ça va laisser une certaine cicatrice dans le parti ou dans le caucus?
4: Écoute, je pense que quand on parle de questions de langues officielles, Catherine, c'est toujours un, un, un sujet qui est très cru, C'est profond, c'est bien vraiment nous chercher. Et puis, le député en question a fait son travail, il représente sa communauté. Euh, du Québec comme tel. Nous allons continuer à travailler ensemble. Je pense qu'on doit quand même reconnaître que toutes les parties d'opposition ont voté pour appuyer le projet de loi C-13. Et puis pour moi, j'étais bien content qu'on ait vu cette unanimité pour l'adoption du projet de loi. Nous allons continuer à travailler avec les communautés anglophones du Québec comme que je vais travailler avec des communautés euh, en situation minoritaire partout au pays, puisqu'encore une fois, la loi sur les langues officielles, c'est une loi qui est très importante pour toutes les communautés, puisque ça inclut la, Québec, la, la communauté anglophone du Québec.
1: En terminant, euh, Mme Petitpas-Taylor, votre sentiment aujourd'hui, là, maintenant que tout est presque terminé, comme vous le dites si bien vous-même?
4: Je dois vous dire, Catherine, ça a été un travail de longue haleine. Euh, moi, étant une acadienne qui habite au Nouveau-Brunswick, je dois vous dire, je suis... Euh, c'est très émotionnel pour moi. Euh, moi, j'habite en communauté de langues officielles en situation minoritaire, puis je sais que ce projet de loi va absolument faire une différence pour nos communautés. Les intervenants attendaient cette journée avec impatience et puis je suis très contente, comme vous l'avez dit dans votre introduction, qu'on a pu livrer la marchandise. Et puis je suis reconnaissante vraiment de toutes les parties qui nous ont aidés, les intervenants, les sénateurs, les parlementaires. C'est vraiment un travail d'équipe et je suis très contente de pouvoir euh, livrer ce projet de loi.
1: Ginette Petitpas Taylor, ministre des langues officielles. Merci. Merci. On revient maintenant sur cette décision de la Cour suprême du Canada qui maintient la constitutionnalité de l'entente sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis. L'entente, vous le savez, prévoit que, sauf exception, les demandeurs d'asile aux frontières terrestres demandent asile dans le premier pays où ils arrivent. Cet accord a été modernisé en mars à la suite de négociations entre Ottawa et Washington. Alors, pour faire le point sur l'impact de cette décision sur le traitement des demandeurs d'asile, je retrouve France-Isabelle Langlois, directrice générale internationale, directrice générale plutôt d'Amnesty International pour le Canada. Bonsoir, Mme Langlois. Bonsoir. Alors, les juges ont rejeté les arguments de groupes de demandeurs d'asile et d'organismes qui leur viennent en aide. Vous, vous invoquiez l'article 7 qui garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme, comme impact, comme conséquence sur les demandeurs d'asile?
0: Les, les impacts ils sont connus, ils sont, ils sont déjà là, hein. Euh, donc, depuis, depuis 2004 que cette, euh, cette entente existe entre les deux pays, entre les États-Unis et le Canada, et depuis 2017, donc, on contestait devant les tribunaux cette entente. Euh, la Cour fédérale nous a donné raison, la Cour suprême vient de statuer, vient de renverser le, le jugement. Euh, ce que, que l'entente fait, c'est que euh, c'est une fermeture de frontières, en fait. Donc, euh, si les personnes arrivent par euh, voie terrestre à un poste frontalier euh, régulier, elles sont retournées vers les États-Unis, les mm -hmm. États-Unis étant, selon cette entente, considérés comme un, un pays sûr. Donc, c'est ce qu'on on conteste. Donc, il y avait une brèche dans l'accord, parce que l'accord ne faisait référence qu'aux postes frontières réguliers. Euh, et donc, ça laissait tout le, le, le reste de la frontière. Euh, oui, le fameux chemin euh, Roxanne, par exemple. Et donc, euh, est apparu le fameux chemin Roxanne. Pourquoi le chemin Roxanne? Parce qu'il euh, y a plusieurs décennies, je crois que dans les années 50, il y avait là un poste frontière. Donc, il y, a, il y a une route qui, traverse, mm -hmm. qui traversait les États-Unis et le Canada. Donc, ça devenait… Un allée, un point de passage irrégulier, mais euh, plus sûr que de passer à travers les rivières, les ouais. forêts, euh, etc. Euh,
1: mais là, vous nous dites, euh, Mme Langlois, que ça a un impact déjà. Alors, quel est cet impact sur le terrain, quotidiennement peut-être, pour les migrants
0: c'est que ça rend, ça, ça rend l'asile difficile, c'est qu'on bloque l'asile. Donc, déjà, d'avoir à passer par le chemin Roxham, c'était déjà un impact de l'entente sur les tiers pays sûrs. En bloquant l'accès la, la, euh, euh, au chemin Roxham, qui était un moindre mal, qui était relativement sûr, euh, ça fait en sorte que les euh, personnes migrantes, les réseaux aussi de passeurs se réorganisent, vont se réorganiser et euh, les personnes vont devoir passer par des chemins euh, beaucoup moins sûr. Euh, donc, on sait à l'heure actuelle que il y a autant de demandes d'asile. D'une part, les demandes d'asile des personnes qui arrivent dans les aéroports du Canada augmentent. Et d'autre part, on assiste à une hausse des, demandeurs, des demandes d'asile de personnes dans les, dans les villes. Donc, par exemple, à Montréal, on fait une demande d'asile. À Toronto, on fait une demande d'asile. Mais il faut bien que ces personnes-là soient passées par quelque part. Donc, par où elles sont passées Mm -hmm. On ne le sait pas, euh, mais elles sont passées par quelque part.
1: Mais il y a peut-être une brèche, là, parce qu'il y a une partie de la contestation qui est renvoyée devant la Cour fédérale, c'est celle sur l'article 15. Alors, expliquez-nous donc, euh, en termes euh, pas trop techniques, si parce que c'est compliqué ce type de loi, de quoi il s'agit exactement?
0: L'article 15, de la Constitution. Donc, on invoque la Constitution euh, canadienne. La charte, euh, c'est l'article qui concerne l'égalité entre les genres, entre les femmes et les hommes, euh, qui est élargi à l'ensemble des, des genres euh, selon les orientations ou le, le genre auquel on, on, on s'identifie euh, maintenant. Euh, il est reconnu maintenant en droit international, et le Canada le reconnaît, que des femmes, par exemple, euh, peuvent être victimes de violences, de discriminations, en raison de leur sexe, en, leur, en raison du fait qu'elles sont femmes, et donc c'est un motif valable pour demander l'asile. Mm -hmm. Les États-Unis ne reconnaissent pas ce motif comme étant un motif valable pour demander euh, l'asile. Donc, en retournant une femme... Euh, ou une personne homosexuelle ou une personne transgenre aux États-Unis. À partir du moment où on ne reconnaît pas les violences que ces personnes-là font basées sur le sexe ou l'orientation ou le genre, euh, on les expose à, à, à ce qu'elles soient retournées dans leur pays et qu'elles continuent à subir les violences euh, qu'elle subissait euh, au, au départ. Euh, tandis que si cette personne-là arrive au Canada et qu'elle fait une demande d'asile basée sur une discrimination euh, de genre, donc on invoque l'article 15 sur l'égalité entre les, entre les sexes, euh, sa demande, elle est recevable ici au Canada. Bon, alors, et Donc, le... c'est l'article sur lequel la Cour fédérale ne s'est pas prononcée et là, la Cour suprême dit à la Cour fédérale, ben, « Faites vos devoirs, prononcez-vous maintenant sur cet article-là.
1: » Bon, alors, là il y a peut-être de l'espoir de ce côté-là. Et l'un de vos arguments, puisque vous parlez des États-Unis, c'est que les États-Unis ne peuvent plus être considérés comme un pays sûr. Et, alors, pourquoi selon vous
0: Bien, parce que, euh, d'une part, ils il pratiquent toujours le refoulement. Donc, ça, c'est un, une, une condition euh, importante de, de, du droit à l'asile. Quand on, 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 on met en œuvre le droit à, à l'asile, c'est qu'il ne faut, faut pas refouler les personnes vers un pays où elles sont susceptibles d'être victimes de discrimination, emprisonnées, torturées, menacées. Euh, et donc, il ne s'agit pas de déterminer si cette personne-là précisément fait face à ce type de violence ou de menace, mais si ce type de violence et de menace existe dans le pays où elle serait euh, refoulée, par exemple en Afghanistan, par exemple en, Ara en Arabie saoudite, euh, par exemple en Iran. Or, les États-Unis pratiquent le refoulement. Ils retournent les personnes dans des pays où elles sont susceptibles d'être violentées.
1: En terminant, Mme Langlois, qu'est-ce que vous répondez à, au ministre de l'Immigration, M. Fraser, qui, euh, qui dit que tout ça, finalement, c'est une question de contrôle des frontières. Ce n'est pas le seul. Il y a plusieurs pays qui avancent cet argument-là, évidemment.
0: Bien, si on veut contrôler la frontière, il faut laisser les personnes demandeuses d'asile euh, arriver par des postes frontières réguliers, par des passages réguliers. C'est la meilleure façon euh, de, de contrôler la frontière parce que comme ça, on peut les recevoir, on sait qui sont ces personnes-là, on sait où elles s'en vont, euh, et donc euh, on a euh, un, un contact avec elles et euh, on, on, peut, on peut suivre ces personnes-là pendant euh, tout le temps qu'on étudie leur, leur demande d'asile. Alors que si « Si on ne fait pas ça », comme je le disais au, au, au début, les personnes vont chercher d'autres chemins. Elles sont prêtes à tout. Quand on est rendu là, on est prêtes à tout. On est prêt à tout et donc on va passer par des chemins qui sont extrêmement dangereux. Ces personnes-là sont déjà passées par mm -hmm. des chemins encore plus dangereux. Le, 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 le moindre mal, c'est la, la, la frontière entre les États-Unis et, et le Canada. Mm -hmm. Et donc, elles vont passer par euh, la forêt, par les rivières. Euh, on ne saura pas qui est entré sur le territoire, euh, où elles sont, comment elles vont, etc. Donc, et c'était d'ailleurs une, une des mesures euh, qui était réclamée euh, et on avait une écoute pendant, euh, pendant la pandémie. On, réclam, on réclamait la, la, régulsa, la régularisation des personnes migrantes sur ouais. l'ensemble des territoires, justement pour des questions de, euh, de sécurité euh, publique.
1: Merci beaucoup, Madame Langlois. Merci. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 20 juin sur la colline parlementaire à Ottawa. Ici Catherine Lafrance qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Bonne fin de soirée et à bientôt.